0: НАСА никуда не движется с 1958 года Если ты обращал внимание на окружающий мир, то понял, что почти все вокруг ложь, рискну сказать заговор Мир не такой, каким кажется. Некоторые могут видеть это, некоторые нет, но чтобы распознать одну ложь, нужно распознать несколько нам нужно подумать о лжи, окружающей нас, потому что каждая частичка американского образа жизни продалась коррупцией, крупному бизнесу и правительству. Повествование СМИ и их лицемерие глубоко укоренились. Они занимаются своим бизнесом, легко развращая умы постоянной пропагандой до такой степени, что каждый новостной сюжет искажен до неузнаваемости. Да, даже наука была запятнана. Посмотри хотя бы на часть из множества вещей, в которых нас обманывают – это сахар, марихуана и табак, фторирование воды и наука о глобальном потеплении, вызванном человеком изменение климата А как насчет ГМО, Монсанто Бигфарма оставляет вас больным, а не лечит вас Использовать календарь прививок, а не целебную силу растений – последние не приносят им денег Здоровое питание вместо обезжиренных продуктов и упакованных закусок, которые делают нас толстыми и больными, принося страх инфекционных заболеваний, вспышек кори и эбола которые подпитывают индустрию здравозахоронения Биотехнологические пестициды, ложь, продолжаются в нефтяной промышленности и свободной энергетике, вплоть до самой системы образования, которая этому учит, а также ложные истории большой взрыв, продвигающий эволюцию, как науку с обманом с динозаврами и недостающими звеньями или преподавание общих основных программ, как общественная идеологическая обработка. Также у вас есть мошенничество с поступлением в колледжи и университеты, создающие огромные студенческие долги. Финансовые аферы и остальная ложь – все это есть в обществе, в то время как все это мониторится, отслеживается и управляется Facebook, Google, Twitter и Instagram и даже подвергается цензуре на YouTube. Голливуд продолжает выпускать фильмы, продвигая какую-то инопланетную повестку дня и сатанинские темы Музыкальная индустрия не сильно отстает со своей коррупцией, как насчет похищения людей и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних а в это время педофилы выходят на свободу из-за коррумпированной системы правосудия, состоящей из адвокатов и судей, говорящих на совершенно другом языке. Все это возвращает нас обратно к правительству, которое подпитывает основные СМИ своим лицемерием и фальшивыми новостями. Каждое правительственное учреждение полностью коррумпировано и настроено против народа. ЦРУ глубоко запустила свои щупальца во все газеты и журналы. Посмотрите только, как операция «Пересмешник» ни на минуту не прекращается своим мейнстримным повествованием, включая пресс-релизы правительственных учреждений, университетов, корпораций и компаний, разбогатевших на госконтрактах как насчет фальшивых флагов и тайных правительственных операций, операция Нортвудс, операция Скрепка и многие
1: другие.
0: Вся политсцена с нечестными выборами и политическими опросами, двухпартийная система с левыми и правыми, натравливающая граждан друг на друга. Или участие ЦРУ в военно-политическом комплексе. Чем больше войн и конфликтов, тем больше денег. Наше собственное федеральное правительство вовлечено в теневую операцию альянса с крупнейшими наркокартелями мира. Наш процент заключенных вырос в шесть раз с тех пор, как Никсон объявил войну наркотикам в 1971 году, когда самолеты доставляли оружие Контрас в Никарагуа и эти же самолеты возвращались с кокаином, защищенным от правоохранительных органов. Да, незаконная торговля наркотиками. Просто еще один бессмысленный обман, доказывающий, что наша собственная ЦРУ сотрудничает с преступниками.
1: Непрерывный
0: шквал лжи и обмана, такие как официальная история 9.1.1 и правительственные комиссии. Так много лжи, что я мог бы снять фильм о каждой из этих в отдельности. Возможно, я так и сделаю. Этот фильм задает важный вопрос – лгут ли тебе обо всем этом? Если они обманывали тебя на каждом шаге, что заставляет тебя думать, что тебе говорили правду о космосе? Видишь ли, люди часто хотят знать правду, но не стремятся к этому. Им нравится сама идея правды, но не истинная и настоящая правда, например, о настоящей космической программе Соединенных Штатов. На мой взгляд, люди не хотят этой правды. Им нужны идеалы и патриотические чувства, идеи космических путешествий на триллионы миль и американское господство в изобретательности, а также блестящие умы человечества, объединившиеся, чтобы совершить невозможное. Это наша судьба – быть среди звезд Извечная причина для космоса – воплощать мечты в реальность, вдохновлять детей и взрослых на большее, тянуться к звездам и достигать невозможного В этом фильме я объясню свою точку зрения на космос и космические путешествия. Я расскажу, чем по моему мнению является космос. Для этого я расскажу о последних 11 президентах, а также о Дональде Трампе. Я пройдусь по этому списку и покажу, что все они мало заботились о космических полетах, кроме как для национального престижа и причиной этого я полагаю многогранно. Я считаю, что НАСА – это нечто большее, чем программа создания рабочих мест, включающая некоторые исследовательские разработки и технологии. Они также продают людям фантазию и мировоззрение, они вселяют гордость и удивление. Но главное, что они делают – это идут в никуда. Отсюда и название фильма – Нас никуда не движется с 1958 года. Может быть, я еще сниму фильмы о лжи, связанные с космосом и космическими агентствами, но этот фильм расскажет о наших президентах, даст небольшую предысторию и покажет, что это всегда есть и было своеобразной игрой в пинг-понг, где НАСА может обвинить президента, а президент в конце концов может обвинить НАСА в том, что оно продолжает существовать, хотя стоит на месте. Больше времени я уделю Кеннеди и Никсону, тем более, что в этом месяце исполняется 50 лет со дня, возможно, самого крупного обмана, когда-либо совершенного людьми этой земли. А именно абсурдного заявления, что якобы 50 лет назад НАСА отправило людей на Луну. Многие люди могут не согласиться с тем, что я говорю на протяжении всего этого фильма, и это нормально. Я не согласен с большинством из того, что слышу в СМИ, потому что я ищу правду, а не историю, в которую я должен верить. Если ты не согласен со мной, что же, возможно это потому, что ты доверяешь СМИ, а это значит, что ты веришь в то, во что должен и в этом случае, я думаю, тебе всегда будет не хватать правды. Джо Роган в одном подкасте хорошо сказал по этому поводу Я предпочел бы, чтобы меня считали идиотом за то, что я не доверяю преступникам, чем предателям за то, что я их защищаю.
1: Я не верю
0: лжецам и не доверяю преступникам. Как только ты солгал мне, я больше не верю тебе. На протяжении всего фильма я высказываю тебе свою честную точку зрения – это мои личные убеждения. Космос всегда был удивительной ареной для популистской политики и фантастических концепций. На заре НАСА пионер космоса и бывший нацистский член СС Вернер фон Браун был абсолютным гением формирования общественного мнения с помощью идей космоса и космических путешествий. Они объединились вместе с другим создателем грез, фантазером Уолтом Диснеем, чтобы сильно повлиять на общественное мнение. Научно-фантастическое путешествие к звездам очень похоже на фильм Тиснея, – сказала однажды Вернер фон Браун. Нет никаких денег без Бака Роджерса. Бак Роджерс вымышленный космический персонаж из комикса, появившийся в 1928. Затем это вылилось в сериал и стало так востребовано, что газеты выпустили целые полосы с научной фантастикой. К 1930-му это стало так популярно, что Бак Роджерс сел в свой корабль и покинул Землю. Этому персонажу приписывают внедрение концепций освоения космоса вслед за Жуль Верном. Уилсом и тем, кто пришел после, Артур Кларк и другие. Как сказал фон Браун – нет денег без Бака Роджерса Поговорим о деньгах, стоящих за космической индустрией, потому что это очень важный аспект. Как только ты увидишь финансовую подоплеку, ты поймешь, почему они стоят на месте, но им все сходит с рук. НАСА получает 56 миллионов долларов в день – денег налогоплательщиков, а также поступления от пожертвований и другие. Для сравнения, современная музыкальная индустрия огромна, а также индустрия Голливуда и видеоигр. А что, если я скажу тебе, что индустрия видеоигр гораздо больше, чем индустрии кино и музыки вместе взятые? В этой статье говорится – забудь о том, чтобы стать кинозвездой. Если ты хочешь стать богатым и знаменитым, тебе стоит начать играть в видеоигры прямо сейчас. Уже более 20 лет видеоигры перевешивают кассовые сборы, и они превзошли доходы от кинотеатров еще 15 лет назад. Индустрия видеоигр последние 8 лет приносит больше доходов, чем кино и музыка вместе взятые. В 2018 году индустрия видеоигр заработала 137 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов в играх для мобильных устройств, 14 миллиардов для планшетов, 56 в играх для смартфонов и далее. Киноиндустрия принесла всего 43 миллиарда долларов.
1: График сравнения
0: Сумасшедший бизнес. Можешь ли ты себе представить, что одна из этих отраслей просто исчезнет, поскольку люди поймут, что это мошенничество? Нет, люди знают, что это индустрии, продающие фантазию. Как ты думаешь, сколько зарабатывает космическая индустрия по сравнению с тем, что я показал? А что, если я скажу тебе, что это почти вдвое больше, чем все они вместе взятые? В 2017 году их доход составил 385 миллиардов долларов. Все ранее перечисленные в сумме не дотягивают до космической индустрии. Теперь ты можешь понимать, почему за этим стоят президенты и это так необходимо, ведь это приносит много денег и создает много рабочих мест. Независимо от того, полетит ли кто-то куда-то или нет, Пока ты веришь, что он куда-то отправился, или в конце концов отправится, космическая экономика продолжает расти и процветать. Куда же нам лететь – на Луну и Марс. Мы должны поправить нашу экономику и закрыть наш дефицит. Программа создала рабочие места и целые отрасли промышленности. Космическая программа улучшила нашу жизнь, продвинула наше общество и укрепила экономику и вдохновила целое поколение американцев. Я не сомневаюсь, что НАСА может продолжать играть эту роль». В этих статьях утверждается, что космическая индустрия скоро превратится в индустрию космических новостей стоимостью в триллион долларов и к 2040 году потребует развития новых рынков. На тематической сессии в 2018 году были представлены некоторые отчеты инвестиционных банков за последний год, в которых они прогнозировали, что глобальная космическая экономика, оцениваемая в 350 миллиардов долларов, может вырасти до 1 триллиона к 2040 годам. В этой статье говорится, что глобальная космическая экономика составляет около 400 миллиардов долларов, из которых 80% приходится на коммерческую деятельность, где более более половины из них приходится на Соединенные Штаты. Мы привыкли думать, что космическая деятельность сосредоточена во Флориде, Калифорнии и Техасе, но фактически у нас нет ни одного района, который не был бы затронут космической промышленностью. Это очень захватывающий и многообещающий для космической отрасли, поскольку у нас есть конвергенция лидерства в финансах и технологии, что создает возможности с беспрецедентной скоростью. Мы привыкли думать о космосе как области, где новой ступени развития осталось 10 лет, но на самом деле до этого может быть 2 года или 2 месяца. Не сейчас, но скоро. Привет, я Джессон и я живу в 21 веке. Это Эл Рой, смотри, как он ходит. Я отвезу Джуди в школу прямо сейчас. Это моя жена. вы уже начинаете понимать роль НАСА? Можете ли вы назвать ее роль? Создавать рабочие места, вдохновлять американцев и весь мир фантазиями о себе, идти куда-либо – это не главное. И не важно, это 1980 год, 60 или 2000. -й. Для тех, кто жил в 1960, м 2020 или будет жить в 2030 – м это звучит так – мы отправимся на Марс. Мы вернемся на Луну. Мы запустим телескоп Уэба, отклоним метеорит, отправим еще один марсоход, у нас будет колония и лунная база, у нас будет беспилотник на Сатурне, просто нам нужно больше денег и мы будем и дальше предоставлять рабочие места. Мы будем продолжать вдохновлять, создавать инновации и делать то, что мы всегда делали с 1958 года – движение в никуда. Кто же знает об этом обмане? Президенты знают? Честно говоря, понятия не имею – это просто очередная ложь, которую транслируют населению всего мира – всего лишь один из многочисленных обманов, и кто об этом знает? Если ты посмотришь на то, что сделала НАСА, ты поймешь, что на самом деле это не имеет значения Кто знает, вреден ли ФТОР? Некоторых стоматологов учили, что это необходимо для здоровья. Не знаю, известно ли это президентам, но что я точно знаю, так это то, что я вычеркиваю это из своей жизни. Я знаю, что их нет на Марсе и они туда не полетят. Я знаю, что ни один человек не ступал на Луну и не ступит. Я смирился с этой реальностью. Может быть, некоторые президенты знают, другие нет. Как однажды сказал Карл Саган. Один из самых печальных уроков истории состоит в том, что если мы были одурачены достаточно долго, мы склонны отвергать любые доказательства обмана Мы больше не хотим искать истину Обман захватил нас, слишком больно признаться, даже самим себе, что мы были так доверчивы Однажды дав шарлатану власть над собой, ты не получишь ее обратно. Чтобы осознать это мошенничество, ты должен сначала смириться с тем, что тебе лгали и продолжают лгать. Что для этого нужно? Точно не знаю, но доказательства повсюду. Как насчет цитаты Уильяма Кейси Источник, который был там подтвердил, что тогдашний директор ЦРУ Уильям Кейси действительно сказал в 1981 году мы будем знать, что наша программа по дезинформации достигла своей цели, когда вся американская общественность будет готова поверить в любой обман. Несмотря на то, что Кейси находился под следствием за участие в крупном информационном заговоре, связанного со свержением Каддафи в 1981 году, и несмотря на то, что Кейси утверждал, что ЦРУ имеет право распространять дезинформацию через основные новости, эта цитата продолжает оспариваться людьми, которые, по-видимому, не могут поверить, что директор ЦРУ мог сказать такое. В этом отрывке из показаний 1975 года во время слушания в Комитете Палаты представителей, ЦРУ признает, что агентство создает и использует информацию против американского народа. Есть ли у вас люди, оплачиваемые ЦРУ, которые вносят свой вклад в American Journal?
1: Да, у нас есть люди, которые
0: отправляют статьи в American Journal. Есть ли у вас люди, которые работают на телевидении и им платят ЦРУ?
1: Я
0: думаю, это ведет к тому, чтобы вдаваться в подробности, господин председатель, о чем я хотел бы рассказать на исполнительном совещании. В CBS, когда я стал руководителем по всем операциям с новостями и связям с общественностью в 1954 году, с нами связалась ЦРУ Или, может быть, это конференция Буша, где он признает, что федеральное правительство имеет давнюю практику заранее подготовленных новостных пакетов и называет это новостями, когда правительство само их сотово. Вы дали указание своей администрации прекратить выплаты журналистам за продвижение определенной повестки дня. Вы сослались на необходимость соблюдения этических норм и проведения четкой границы между прессой и правительством. Ваша администрация продолжает использовать выпуски новостей, которые представляют собой предварительно упакованные новостные сюжеты, отправляемые на телевизионные станции, полностью осознавая, что они будут транслировать это без каких-либо оговорок о том, что они были подготовлены правительством. Генеральный контроль США на этой неделе заявил, что это поднимает этические вопросы. Поднимает ли это этический вопрос по поводу использования государственных денег для создания историй у правительстве, которые выходят в эфир без раскрытия факта, что их подготовило правительство? По мнению Министерства юстиции, эти материалы законны, пока они основаны на фактах, а не на пропаганде.
1: Я
0: ожидаю, что наши агентства будут придерживаться этого мнения Министерства юстиции. Это давняя практика федерального правительства использовать подобные видеоролики. Как я понимаю, Министерство сельского хозяйства использует эти видео в течение длительного периода времени. Министерство обороны и другие ведомства делают то же самое Важно, чтобы они основывались на руководящих принципах, изложенных Министерством юстиции Я думаю, что было бы полезно, чтобы местные радиостанции сообщали своим слушателям, что это было основано на фактах и они решили это использовать Но, очевидно, иногда это не так в любом случае, администрация может гарантировать, что это произойдет, включив эту формулировку в предварительно упакованный отчет. Вы имеете в виду пометка с раскрытием информации? Ну, чтобы убедиться, что это не выйдет без этой пометки Есть процедура, которой мы следуем и местные каналы, если у них вызывает это глубокую озабоченность, должны рассказать своим зрителям о том, что они смотрят. Или может быть тебе стоит услышать извинения от Клинтона по поводу тысяч спонсируемых правительством экспериментов над американскими гражданами без их одобрения Этот отчет, что я получил сегодня, является монументальным документом во многих отношениях. Это очень важная история Америки и она создаст будущее Америки таким образом, что сделает нас более благородной, успешной и более этичной страной. Информацию от этого комитета я хотел бы рассмотреть немного более подробней, чем сказал об этом доктор Фаден, потому что думаю, что это должно быть зафиксировано в нашей национальной памяти. Тысячи спонсируемых правительством экспериментов действительно проводилось в больницах, университетах и на военных базах по всей нашей стране. Цель состояла в том, чтобы понять влияние радиационного облучения на тело. Хотя большинство тестов были этичными по любым стандартам, Некоторые были неэтичными не только по сегодняшним меркам, но и по стандартам того времени, в котором они проводились. Они провалили как оценку наших национальных ценностей, так и проверку человечности. Информированное согласие означает, что врач сообщает вам о рисках лечения, которые вы собираетесь пройти. Слишком во многих случаях в информированном согласии было отказано Американцев держали в неведении относительно того, что с ними делали Обман распространялся не только на самих испытуемых, но и на их семьи и на весь американский народ в целом Эти эксперименты держались в секрете и были скрыты не по веским соображениям национальной безопасности, а из простого страха попасть в неловкое положение Это неправильный путь Поэтому сегодня, от имени другого поколения американских лидеров и американских граждан, Соединенные Штаты Америки приносят извинения тем нашим гражданам, которые подверглись этим экспериментам, их семьям и их общинам Когда правительство поступает неправильно, мы несем моральную ответственность, чтобы признать это. Наш долг друг перед другом говорить правду и защищать наших сограждан от подобных эксцессов – это то, от чего мы никогда не сможем уйти. Наше правительство не справилось с этим долгом, и это приносит извинения выжившим и их семьям, а также всему американскому народу, который должен быть в состоянии положиться на Соединенные Штаты, чтобы сдержать свое слово, сказать правду и поступить правильно. Возможно, тебе стоит прочитать опубликованные документы ЦРУ, в которых говорится, что это управление рассматривало возможность привлечения боевиков мафии из чикагского подразделения Сэма Джанкона для устранения Кастро. К счастью, Роберт Кеннеди был против этого плана, опасаясь, что такая услуга затруднит судебное преследование Джанкона в будущем. В рамках антикастровской операции ЦРУ Мангуст была выдвинута идея атаки под фальшивым флагом в стиле операции Нортвуд на американской земле, чтобы дискредитировать Кастро. Мы могли бы развернуть коммунистическую кубинскую кампанию террора в районе Майами, в городах Флориды и даже в Вашингтоне Мы могли бы потопить лодку с кубинцами на пути во Флориду – настоящую или смоделированную Мы могли бы поощрять покушение на жизнь кубинских беженцев в США, вплоть до нанесения им ранений в случаях, которые будут широко освещаться Взрыв нескольких пластиковых бомб в тщательно выбранных местах. Арест кубинского агента и обнародование подготовленных документов, подтверждающих причастность Кубы, также могли бы способствовать продвижению идеи безответственного правительства. Какое правительство, по-твоему, безответственно? И мы можем видеть, что правительство и НАСА с самого начала не замышляли ничего хорошего. После того, как 1 мая 1960-го Фрэнсис Гэри Пауэрс был сбит над Советским Союзом во время шпионского полета ЦРУ, НАСА выпустила пресс-релиз истории прикрытия о том, что самолет проводил метеорологические исследования, который, возможно, отклонился от курса после сообщения пилота о проблемах с оборудованием. Чтобы быстро скрыть улики, Ю-2 был быстро перекрашен, заменен вымышленным серийным номером и выставлен на всеобщее обозрение для СМИ в Центре летных исследований НАСА на базе Эдвардс 6 мая 1960 года. Уже на следующий день Никита Хрущев разоблачил сокрытие, сообщив, что пилот схвачен и признался в содеянном, а из обломков самолета было извлечено шпионское оборудование. Только 2 апреля 1972 года НАСА получила два самолета У-2 для высотных исследований. Это, конечно же, были первые самолеты У-2 США, которые эксплуатировались НАСА в отличие от ЦРУ или ВВС США. Все это я рассказал для того, чтобы ты понимал, что тебе лгали и ты имеешь полное право подвергать сомнению то, что говорят тебе лжецы и преступники. Особенно, когда они помещают это в учебники, навязывая детям и помещая в основные ежедневные новости, которые готовят сотрудники ЦРУ. Таким образом, ложь очевидна и ее много, ты все еще веришь в нее? По поводу космоса – я не верю. А теперь мы перейдем к президентам. Почему же именно президенты? Президент – это не только главнокомандующий, но еще и главнокомандующий НАСА. НАСА – это административная функция в нашем правительстве, и это агентство подчиняется непосредственно президенту Соединенных Штатов. Именно президент и его сотрудники определяют повестку Дня НАСА и запрашивают бюджетные ресурсы для ее выполнения. Так что никто, кроме президента, в конечном счете, не имеет большего влияния на направление и темпы космических усилий США. Затем Конгресс должен это одобрить, но обычно он не вносит изменений в президентские рекомендации. Когда дело доходит до президента, на мой взгляд, задача довольно проста – ты соблюдаешь черту. Ты производишь фурор, если тебе это нужно для переизбрания. Разную так называемые достижения, чтобы показать, что тебе не все равно. Мягко говоря, о неудачах. Но в конечном итоге, ты не можешь заставить НАСА что-то делать или куда-то идти. На первом месте стоит Эйзенхауэр, президент с 1953 по 1961 год. Его вице-президента был Ричард Никсон, выбранный лично Прескотом Бушем. Он объявил в 1955 году, что США запустят спутник через несколько лет. Но его опередил Советский Союз, запустив спутник в 1957 году. Говорят, именно поэтому он подписал закон, положивший начало НАСА. Он беспокоился о спутнике, который он называл «один маленький шарик в воздухе». Общественность была испугана, поэтому НАСА пришло на помощь. Он не думал, что нам нужна гражданская космическая компания. Он думал, что все должно происходить через Министерство обороны, но Никсон убедил его. Прескот лично выбрал Никсона, а он был лидером от большинства в Сенате. Эйзенхауэр верил, что все космическое должно принадлежать Министерству обороны настолько, что астронавты должны быть исключительно военными – в этом есть смысл, не так ли? Ребята, давшие клятву хранить тайну. Он видел, что сделала пропаганда СССР, поэтому последовал за лидером. Успокой страхи общественности посредством НАСА и успокаивающим голосом из космоса. В 1958 году мир услышал его голос с магнитофона на спутнике. Это смешно. Послушай.
1: У нас есть голос
0: президента Соединенных Штатов, записанный на пленке, как он транслируется на Землю с нашего спутника, выведенного на орбиту прошлой ночью. Программа способна транслировать голос нашего президента, как он доносится в эфире по бесконечной орбите вокруг света. Этот голос обращенный ко всем людям. Это президент Соединенных Штатов, говорящий посредством чуда научного прогресса. Вы слышите мой голос со спутника, летающего в космосе. С помощью этого уникального средства я говорю со всем человечеством, американским народом с доброй волей. Таким образом, НАСА было создано открытым и прозрачным агентством, в отличие от Советского Союза. Кстати, посмотри фильм «Сокрытие космонавта», чтобы увидеть, насколько глубоко лгали советы. Даже сын Никиты Хрущева, Сергей Хрущев говорит о массовой лжи в пропаганде. Теперь они не думают, что Юрий Гагарин был первым человеком в космосе, они даже удаляют космонавтов с фотографий. Это довольно забавно и весьма неплохо, если тебе нравятся подобные документальные фильмы, так что оцени это Вот небольшая вырезка. После нескольких десятилетий пропаганды лжи и официальных опровержений можно рассказать правду об одном из величайших достижений человечества Он создал военную лабораторию с немецкой ракетной командой, возглавляемой нацистом Вернером фон Брауном Эйзенхауэр не стремился к космической гонке или полетам на Луну, потому что он не собирался переизбираться Он спокойно оставляет космос Кеннеди, но оставляет нам два предупреждения Одну из которых мы уже слышали много раз В советах правительства мы должны остерегаться приобретения необоснованного влияния, желаемого или непрошенного, со стороны военно-промышленного комплекса Потенциал катастрофического подъема неуместной власти существует и будет сохраняться Мы никогда не должны весу этой комбинации ставить под угрозу нашу свободу и демократию Второе предупреждение, возможно, раньше ты о нем не слышал Уважая научные открытия, мы должны также осознавать равную и противоположную опасность того, что государственная политика сама может стать пленником научно-технической элиты Научно-техническая элита Разве это не похоже на то, что мы имеем сегодня? Агентство, которому позволено идти в никуда, все время меняет планы каждые несколько лет. Оно тратит огромные суммы денег и ресурсы, но никогда по-настоящему ничего не добивается. Буквально. Но им продолжают вручать доллары и создавать рабочие места, покупать оборудование и финансировать исследования. Похоже, все это идет по кругу. Следующий президент – Джон Кеннеди, годы правления с 1961 до его убийства в 1963. -м. Его вице-президентом был Линдон Джонсон, человек, сыгравший важную роль в запуске НАСА. Кеннеди ничего не знал о космосе, но он хотел произвести фурор для возможного переизбрания и спросил, можем ли мы сделать что-то грандиозное в космосе. Ему ответили «Возможно, отправка на Луну в 1967 году». Он согласился увеличить бюджет НАСА и сделал громкое заявление. Некоторые спрашивают «Почему на Луну? Почему мы выбрали это своей целью? Зачем взбираться на самую высокую гору? Зачем 35 лет назад перелетать Атлантику? Мы решили полететь на Луну, причем в этом десятилетии. Эта цель не из легких, но тем лучше. Такое испытание позволит нам выложиться по максимуму, показать, на что мы способны реализовать всю нашу мощь. Это вызов, который мы готовы принять здесь и сейчас. И мы рассчитываем только на победу. Но если бы я сказал, мои дорогие соотечественники, что нам придется отправить на Луну за 240 тысяч миль от Центра управления в Хьюстоне огромную ракету высотой более 300 футов и длиной с футбольное поле, сделанную из новых металлических сплавов, некоторые из которых еще не созданы, способную выдержать температуру и нагрузки в несколько раз больше тех, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться, Собранную с большей точностью, чем самый тонкий часовой механизм, оснащенную всем оборудованием, необходимым для полета, прокладки курса, контроля, связи, питания и выживания, отправить ее с беспрецедентной миссией к неизвестному небесному телу и затем благополучно вернуть на Землю, войти в атмосферу на скорости более 25 тысяч миль в час, Выдержать нагрев до температуры лишь наполовину меньше, чем температура Солнца – это почти так же жарко, как сегодня, и нам нужно все это сделать, сделать правильно и сделать не позже конца этого десятилетия. Тогда это означало бы, что мы должны проявить настоящую смелость. Он не мыслил технологически, но, безусловно, он был смел, поэтому он это сделал, но даже администратор НАСА Джеймс Уэбб знал, что это заявление сулит неприятности. Кеннеди объявил о полете на Луну в мае 1961 но на совещании в ноябре 1960-го все выглядело не так уж хорошо. Но заявление было сделано. Кеннеди надеялся, что это поможет его переизбранию. Он даже заявил на этой официальной встрече, что его не интересует космос. Кеннеди, Вы освоили эту программу? Вы думаете, это приоритетная программа? УЭП. Нет, сэр, я не думаю, что это одна из приоритетных программ, но я думаю, здесь важно признать, поскольку есть решение, как можно использовать ракету и выйти за пределы земной атмосферы в космос, то можно произвести измерения, несколько научных дисциплин, которые могут быть очень мощными и начинают сходиться в этой области. Кеннеди – Да, я думаю, это главный приоритет. Мы должны понимать это предельно ясно. Некоторые из этих программ могут проскочить за 6-9 месяцев и ничего особенного не произойдет, но это важно по политическим причинам, международным политическим причинам. И в течение многих лет, нравится нам это или нет, эта тенденция будет расти. Если мы будем вторыми на Луне – это здорово, но это все равно, что быть вторым по-любому. Так что, если мы будем вторыми через 6 месяцев, потому что это задача не была для нас первоочередной, то, безусловно, это будет очень серьезно. Так что мы должны исходить из задачи, что это главный приоритет. Уэп. Первое, это область неизвестна для человеческой жизни в условиях невесомости и никто не совершал посадки на Луну. Это один из видов политической уязвимости, в отношении которых я хотел бы избежать таких категорических обязательств. Кеннеди Я согласен, что мы заинтересованы в этом, но мы можем подождать 6 месяцев ОЭП, но вы должны использовать эту информацию, чтобы делать эти вещи Кеннеди Я понимаю, о чем ты говоришь, но… да, но только в том случае, когда эта информация непосредственно относится к программе, я думаю, это у нас должно быть Визнер мы ничего не знаем о поверхности Луны, только строим смелые догадки о том, как мы можем приземлиться на Луну, и мы можем прийти к ужасной катастрофе, если опустимся туда. Это совсем не то, что мы думаем. Научные программы, которые находят у нас эту информацию, должны иметь наивысший приоритет. Они связаны с лунной программой. Научные программы, связанные с лунной программой, могут иметь любой приоритет, который мы пожелаем им предоставить. Кеннеди да, только я не одобрил бы трату 7 миллиардов долларов на информацию о космосе. Зачем нам тратить 7 миллионов на получение пресной воды из соленой, когда мы тратим 7 миллиардов на то, чтобы узнать о космосе? Очевидно, что ты не стал бы ставить это в приоритет, за исключением оборонных соображений. И второй момент. Советский Союз провел системные испытания. Итак, почему мы это делаем? Мы должны исходить из того, что это ключевая программа. Остальное мы можем узнать позже. Есть еще много вещей, о которых надо узнать – онкология и все остальное. Уэб, когда ты говоришь об этих вещах, очень трудно провести черту между тем, что… Кеннеди, все, что мы делаем, действительно должно быть связано с полетом на Луну и опережением русских. Уэб, почему это не может быть связано с космическим превосходством? Это ваши собственные слова. Кеннеди, потому что, клянусь Богом, мы уже говорим всем пять лет, что мы лидируем в космосе, но никто в это не верит, потому что у них есть ракета-носитель на спутнике. Я думаю, мы должны себе четко уяснить, что политика должна заключаться в том, что это первоочередная программа агентства и одна из двух программ, связанная с обороной – главный приоритет правительства США. Думаю, такую позицию мы должны занять сейчас. Возможно, здесь это ничего не изменит, но по крайней мере, мы должны внести ясность. В противном случае, зачем нам тратить такие деньги, если я не очень интересуюсь космосом? Мы готовы потратить разумные суммы денег, но здесь речь идет о фантастических расходах, которые разрушают наш бюджет и остальные внутренние программы. Единственное оправдание, на мой взгляд – это надежда победить их и продемонстрировать, что начав позже, мы за пару лет их облапошили. Кеннеди объявил, что мы отправляемся на Луну всего за год до этого, хотя мы даже никогда не отправляли человека в космос. Его переизбрание выглядело бы не очень привлекательно, если бы было решено, что мы не сможем полететь. Итак, глава НАСА знал, что им ничего не известно о Луне и как действовать в космосе. И при этом Кеннеди признает, что даже не интересуется космосом. К сентябрю 1963 года Кеннеди уже не думает, что мы будем первыми и что мы должны полететь на Луну вместе с русскими Вскоре после того, как эта речь была обнародована, его убивают и идея сотрудничества снова исчезает Область, где США и Советский Союз обладают объединенным потенциалом – это космос. Здесь есть возможности для нового сотрудничества и дальнейших усилий для регулирования в области космоса. Я включаю в число этих возможностей совместную экспедицию на Луну. В космосе нет никаких проблем суверенитета. По резолюции ООН, члены этой ассамблеи отказались от любых притязаний на территориальные права в космическом пространстве и небесных телах и заявили, что будут применяться нормы международного права ООН. Почему же тогда полет первого человека на Луну должен быть предметом национального соревнования? Почему Соединенные Штаты и Советский Союз, готовясь к такому полету, должны быть вовлечены в огромное количество дублирования исследований, строительства и расходов? Разумеется, мы должны выяснить, согласны ли на это ученые-астронавты двух стран. Итак. Кеннеди убит и космическая гонка возобновляется. Линдон Джонсон был президентом с 1963 по 1969 годы. Его вице-президентом был Хьюберт Хамфри. Линдон переступает черту. Он продолжает выделять средства НАСА и настаивает на полете на Луну. Будучи вице-президентом Кеннеди, он был председателем комитета по аэронавтике и исследованию космоса. Разумеется, НАСА получает активное финансирование и активно продвигает тему космоса. Он был президентом, когда пожар на Аполлоне 1 унес три жизни. Четыре, если считать Тома Беррона. Из интервью с Гарри Карсаром ты можешь узнать об этом так называемом несчастном случае. Том Беррон ⁇ это тот, кто давал показания против НАСА. Но эти документы были утеряны. Неделю спустя он попал под поезд и погиб, как его жена и ребенок. Этот поезд ехал по рельсам НАСА с распределительной станцией НАСА. Было два свидетеля – один отказался от дачи показаний. Тот, кто говорил, жил в доме компании работодателя Тома Беррона. Он умер в том же году от сердечного приступа. Репортер, говоривший с Берроном, покончил с собой, выпрыгнув из самолета и не раскрыв парашют. Как говорят рабочие, будучи в поезде, под который попал Беррон, говорит, что это выдумка, потому что его там не было. Патолога Анатом подтвердил, что это его подпись, но не помнит, что проводил вскрытие. Джонсон разрешил провести НАСА собственное расследование аварии Аполлона-1. И именно Джонсон основал комиссию, которая, разумеется, пришла к выводу, что Ли Харви Освальд был стрелком-одиночкой. А потом пришел Никсон, ставший президентом с 1969 по 1974 годы. У него было два вице-президента – Спиро Агни до отставки, а затем Джеральд Форд. Это он разговаривал с Нилом и Базом, когда те были на Луне в 240 милях от земли. Я говорю с вами из овального зала Белого дома. И это, безусловно, самый исторический звонок, когда-либо сделанный из Белого дома. Я не могу выразить, как мы все гордимся тем, что вы сделали. Для каждого американца и для людей во всем мире это должен быть самый важный день. Думаю, все понимают, какой это огромный подвиг. Благодаря тому, что вы сделали, небеса стали частью человеческого мира. Когда вы говорите с нами «из моря спокойствия», это вдохновляет нас на усилия, чтобы привести мир и спокойствие на землю. Один бесценный момент за всю историю человечества. Мы едины в своей гордости за то, что вы сделали, и едины в наших молитвах о том, чтобы вы вернулись на Землю. Благодарю, господин Президент. Для нас большая честь быть здесь, представляя не только Соединенные Штаты, но и весь мир. Все мы ждем встречи с вами. Он также тот, кто заявил о программе «Космический шаттл» в Калифорнии. Фон Браун хотел на Марс, но Никсон сказал нет Он довольно легко победил на переизбрании и занимал общественность Луной Они следили за ситуацией во Вьетнаме, а это здорово отвлекало, сказал Никсон Мне наплевать на космос, я не из тех космических курсантов Фактически он не произносил никаких космических речей Однако он чувствовал, что гражданам США нужны герои А кто может быть лучше американских астронавтов? Джеральд Форд был президентом с 1974 по 1977, его вице-президентом был Нельсон Рокфеллер. Он был президентом всего три года и не очень заботился о космосе. Первый шаттл, который изначально назывался Конституция, в 1976 Форд переименовал в Интерпрайз в честь сериала «Звездный путь» его поклонников и его влияние на общество. Он снова праздновал идею космоса, но у него не было планов по возвращению на Луну или полета на Марс. Шатла было достаточно, чтобы люди были счастливы. И конечно, если ты ищешь связи, он был членом комиссии Уоррена, а также выбрал Джорджа Герберта Уокера Буша главой ЦРУ. Позвольте мне выразить свое восхищение вашей непростой работой в подготовке к этому первому совместному полету. Нам потребовалось много времени, чтобы открыть эту дверь для полезного сотрудничества в космосе между нашими двумя странами. Я уверен, что не за горами то время, когда космические полеты, ставшие возможными благодаря совместным усилиям, станут обычным явлением – мягкой посадки. Следующий – Джимми Картер, президентствовал с 1977 по 1981. Его вице-президентом был Уолтер Мондел. Ни один из этих парней не был большим поклонником космоса. В 1979-м Картер рассматривал возможность полной отмены программы Шаттла. У нее было много проблем, как и у любой другой программы НАСА. Но в НАСА на это уже было потрачено так много денег, что ему пришлось позволить ее оставить. Он также сделал свою работу и поздравил астронавтов. НАСА продолжила свой путь в никуда, оставив нам видео одно из самых смешных в истории. Не знаю, можно ли в это поверить, что они разговаривают друг с другом через какой-то спутник и это происходит в режиме реального времени. Но это забавно, если мы должны поверить в эту абсолютную чушь. Добрый день, господин президент, сегодня прекрасный день здесь в Джорджии. Добрый день, господин президент, сегодня прекрасный день здесь в Калифорнии. Калифорния, как будто мы совсем рядом друг с другом. Через спутник мы можем быть рядом. Это один из способов связи – космическая технология. Телефонные, телевизионные и радиосигналы, отраженные от спутника, объединяют людей, находящихся за тысячи миль друг от друга и сообщают нам о мировых событиях в реальном времени. Они помогают нам просвещать, развлекать, информировать. Спутники связи – это лишь одно из тысяч практических применений космической техники. В ближайшие месяцы мы услышим о величайших достижениях в диагностике и лечении сердечных заболеваний и онкологии, новых способах выработки электроэнергии и борьбы с загрязнением окружающей среды. Все это побочные эффекты космических технологий. Вот почему Джимми Картер из Джорджии и Джерард Форд из Калифорнии сходятся во мнении, что космические технологии приносят реальные выгоды для всех. Это довольно забавно. Честно говоря, сначала я подумал, что это пародия. В ближайшие месяцы мы будем лечить рак, уменьшать сердечные заболевания, добывать алмазы на Плутоне и отправлять собак в космос. Все это благодаря тысяче преимуществ космических технологий. Ты веришь в это? Затем пришел Рональд Рейган, актер, который был президентом с 1981 по 1989 годы. Его вице-президентом был Джордж Герберт Уокер Буш. Как и ожидалось, он был фанатом космоса, праздновал победы НАСА, но никогда по-настоящему не стремился к Луне или к Марсу. На данный момент люди довольствовались шатлом, направляясь куда-то в никуда. Он был президентом во время катастрофы Челленджера, поэтому запуски были отложены на некоторое время. Также им была предложена стратегическая оборонная инициатива, которая должна была представлять собой сеть ракет и лазеров в космосе и на земле для защиты США. Эта программа называлась «Звездные войны» и считалась очень нереалистичной. Америка снова направляется в космос, и мы собираемся там задержаться.
1: Перечисляет имена астронавтов Они пионеры
0: космической эры, их дух глубоко укоренился в нашем наследии Мы – нация, рожденная первопроходцами, и мы всегда будем создавать наше будущее на переднем крае Американцы не могут жить по-другому, наши первые поселенцы знали о больших рисках и шли на большие жертвы. Своей жертвой они продвинули эту границу вперед и построили великую
1: нацию.
0: Неудача может замедлить нас, но не может остановить. Можно отсрочить наш путь к величию, но его нельзя остановить. Мы отдаем дань уважения тем, кто был до нас продолжая их поиск знания и продолжая продвигаться к дальним рубежам.
1: Расширение
0: знаний человека об атмосфере и космосе с практической пользой для общей судьбы человечества Служащие НАСА, вы молодцы! Ваша работа за эти два с половиной десятилетия стала полезной для всей страны и для жителей этой планеты. Сегодня мы пожинаем плоды наших инвестиций в космос. Позвольте мне добавить, что, сложив все вместе, мы получаем не только то, что стоит наших денег. Наша приверженность к космосу была одной из лучших инвестиций, которые мы когда-либо делали, как нация. Возможно, величайшим подарком НАСА были моменты величия, которым нам позволено поделиться, всем нам. Кто бы ни был – школьный учитель, актер или госслужащий, фермер, рабочий на фабрике, секретарь или полицейский на посту. Все вы участвовали в этом с самых первых миссий. Мы все были частью команды НАСА, запускавшей зонды в глубокий космос, чтобы нанести на карту ранее неизведанное – сфотографировать кольца Сатурна и поверхность Марса. Мы были там, и наши сердца наполняются гордостью, когда Нил Армстронг, первый человек на Луне, сказал один маленький шаг для человека – один гигантский скачок для человечества.
1: Наса
0: сделала так много, чтобы поднять наш народный дух, чтобы убедиться в нашем потенциале и нашем величии. Сейчас космический шаттл, как и другие программы до него, захватил наши сердца и воображения. Мы сможем полететь в космос? Уже через несколько лет. В этом я с тобой согласен. Актер безусловно сыграл свою роль, сказав, что эта реплика сохранила мечты живыми. Он праздновал полеты к звездам. Уверен, НАСА было довольна. Следующим был Джордж Буш старший, его года президента с 1989 по 1993. Его вице-президентом был Дэн Коэл. Буш был большим поклонником космоса и заложил большой объем средств для НАСА. Он лелеял большие идеи, вероятно, надеялся на переизбрание. Буш дал указание агентству отправиться на Луну и Марс. В ближайшее десятилетие – космическая станция – наш следующий важнейший шаг во всех начинаниях, а следующим в новом столетии будет отправка на Луну, снова в будущее и на этот раз, чтобы остаться. А потом – путешествие в завтра, путешествие на другую планету, миссия на Марс Это было большим сюрпризом и большим провалом, как только об этом было объявлено. Гур издевался над этим, когда сказал Предлагая возвращение на Луну и пилотируемую базу на Марсе без денег, графика и плана, президент Буш предлагает стране принять не вызов, чтобы вдохновить нас, а мечту наяву, чтобы ненадолго развлечь нас. Мечту наяву, такую же яркую, как фильм Джорджа Лукаса и такой же связью с реальностью. Джордж Буш сказал следующее – Я рад объявить о новой эпохе исследований не только с целью, но и графиком. Я считаю, что до того, как Аполлон отпразднует свое 50-летие высадки на Луну, американский флаг должен быть водружен на Марсе» Джордж Буш старший, май 1990 год Но после того, как Гор высмел это, он приказал НАСА провести исследование обоснованности своих заявлений НАСА ответили 30 лет и 500 миллиардов долларов Удивительно, это было 30 лет назад, а НАСА до сих пор никуда не отправились. И вот опять – большие планы, большие мечты, а НАСА продолжает идти в никуда. На Марсе уже должен развиваться флаг, а НАСА не может даже вернуться на Луну. Были ли они на Луне? Доказательства должны подсказать тебе ответ на этот вопрос. Билл Клинтон был президентом с 1993 по 2001 год. Его вице-президентом был Эл Гор, он сказал, что мы должны отправить роботов на Марс и сохранил финансирование космической станции. Это увеличивало бюджет, причем они отставали от графика. Во время его президентства НАСА заявили, что они возможно нашли жизнь на Марсе, но по факту это никого не волновало и из этого так ничего и не вышло. Однако ему было что сказать Нилу Деграйсу Тайсону. Что было самым ценным в политической перспективе в Белом доме – это камень, о котором я хочу сказать. Когда мы отмечали 30-ю годовщину высадки на Луну в 1999 году, НАСА прибыли с упакованным вакуумом и стеклом лунным камнем. Он был доставлен с Луны в 1969 и был датирован углеродным анализом 3,6 миллиарда лет. Я очень поддерживал космическую программу и спросил, можно ли мне позаимствовать этот экспонат до окончания моего президентского срока. Держу пари, они не ответили – нет. Когда вы видели новостные встречи с иностранными лидерами или кем-то еще в овальном кабинете, там стояли два дивана, а между ними стол и этот камень лежал на столе. За те два года были моменты с республиканцами или демократами и когда они начинали выходить из-под контроля, я говорил – Стоп, стоп, ты видишь этот лунный камень? Ему 3,5 миллиарда лет, мы просто проходим здесь и у нас не так уж много времени, так что давайте успокоимся и подумаем, как правильно поступить. И это срабатывало каждый раз, когда на него смотрели. Это космическая перспектива. То, что лежало на столе, существовало во времена, которые трудно вообразить, и это давало им задел на то, чтобы попытаться
1: понять.
0: Да, все дело в космических идеалах – идея, лежащая в основе лунного камня, которому 3,5 миллиарда лет. Я думаю, Нил тоже это упустил. Посмотри на углеродное датирование – ему максимум около 50 лет. Один из наших юных астронавтов, 13-летний Уил из Нового Орлеана, связывает свое будущее с космосом. Это как водить автомобиль, каждый будет это делать. Эта мечта и другие, очевидно, являются продолжением нашей космической программы, которая стартовала поколение назад. Их прямые потомки собрались сегодня здесь, чтобы почтить их память.
1: Затем пришел
0: Буш младший с 2001 по 2009 год вместе с вице-президентом Диком Чейни. Новый президент, а новый план – все тот же. В 2004, как раз перед переизбранием, он изложил свое видение освоения космоса. Подобно действиям его отца, это определило график полета на Луну к 2020 году. Угадай, что произойдет. Верно, этого не случится. Эта миссия на Луну стала бы ступенькой на Марс, – сказал Буш. Возможно, это было ответом отчету НАСА за 2003 год, в котором о катастрофе в Колумбии было сказано, что национальное руководство потерпело неудачу, они не заменили устаревший шаттл и не предоставили стратегического руководства гражданской космической деятельности США. НАСА получила то, что хотела, и до сих пор никуда не продвинулось. Пуш начал также программу созвездия, которая включала космический корабль «Орион», лунный спускаемый аппарат и новые ракеты, но на этот раз она так и не была изменена следующим президентом. Здесь прослеживаются закономерности. Наша третья цель – вернуться на Луну к 2020 году в качестве стартовой точки для дальнейших миссий. Не позднее 2008 мы отправим серию роботизированных миссий на лунную поверхность для дальнейших изучений и подготовки исследований человека. Используя исследовательский корабль, мы будем осуществлять длительные полеты людей на Луну уже к 2020 году с целью жизни и работы там на более длинные промежутки времени. Больше голов, больше неудач. Это нескончаемая сага с заделом на будущее. Потом пришел Барак Обама, президент с 2009
1: по 2017 год.
0: Обама почти сразу же избавился от космической программы Джо Буша в 2010 году. Вместо того, чтобы отправиться на Луну, Обама хотел начать строительство спускаемых аппаратов для полета на Марс в 2030 году и чтобы люди посетили планету к 2025 году. Он увеличил бюджет НАСА, однако они все равно никуда не продвинулись. Я верю, что к середине 2030-х годов мы сможем отправить людей на орбиту Марса и благополучно вернуть их на Землю. Затем произойдет высадка на Марс, и я думаю, мы увидим это. Я понимаю, что некоторые считают, что мы должны попытаться сначала вернуться на поверхность Луны, как планировалось ранее, но я хочу прямо сказать – мы уже были там, БАС был там. Нам предстоит изучить космическое пространство и многому научиться Необходимо наращивать наши возможности для достижения ряда более сложных целей, одновременно развивая наш потенциал с каждым шагом вперед – вот наша стратегия Именно так мы закрепим наше лидерство в космосе в этом столетии, по сравнению с прошлым столетием Это создаст больше рабочих мест по всей стране в течение нескольких лет, и многие из них будут созданы прямо здесь, во Флориде. Эта область должна лидировать. Мы видели это в бюджете НАСА, который рос и падал вместе с победами. Мы можем рассматривать это по-другому. Те, кто занимают эти посты, должны ставить четкие и достижимые цели, предоставлять ресурсы для этих целей и оправдывать великий план освоения космоса в 21 веке В 2030 году глава НАСА Чарльз Болден выразился довольно просто и возможно нам стоит обратить на это внимание. Он говорил о важности достижения целей при освоении космоса. Он сказал, что если следующая администрация попытается изменить курс и заставить НАСА возглавить еще одну пилотируемую экспедицию на Луну, это означает, что все мы, сидящие в этом зале, возможно, никогда больше не увидим американцев на Луне, Марсе, рядом с стероидом или где угодно. Мы не можем продолжать менять курс исследований человеком. И последний – наш нынешний президент Дональд Трамп, ставший президентом в 2017 вместе с вице-президентом Майклом Пенсом. Трамп не определился в своих желаниях, он почти требовал и того, и другого. Он предложил НАСА неограниченный бюджет, если они смогут отправить людей на Марс к концу его первого срока. Ему ответили, что не смогут, так что с неограниченными сроками и неограниченными бюджетами НАСА все равно никуда не движется. Сколько это будет продолжаться? Мы должны мыслить масштабно и мечтать о большем. Американская нация жива до тех пор, пока она стремится Мы больше не будем уделять внимание политикам, которые ничего не предпринимают, постоянно жалуются Время пустых разговоров прошло Наступает время действий Не нужно позволять говорить тебе, что что-то нельзя сделать. Ни один вызов не может противостоять сердцу, борьбе и духу Америки. Мы не потерпим неудачу. Наша страна снова будет процветать. Мы стоим на пороге нового тысячелетия и готовы раскрыть тайны космоса, освободить Землю от страданий и болезней Использовать энергию, промышленность и технологии завтрашнего дня. Новая национальная гордость пробудит нас самих, возвысит наши взгляды и примирит наши разногласия. Подождем и посмотрим, время разговоров прошло. Он пытался предоставить НАСА неограниченный бюджет, но они потерпели неудачу, так что теперь направление движения изменилось. Дональд Трамп хочет отправить НАСА на Луну. Точно так же, как Соединенные Штаты были первой страной, вступившей на Луну в 20 веке, мы также будем первой страной, вернувшей астронавтов на Луну в 21 веке. Я здесь от имени Президента, чтобы сказать служащим Центра космических полетов и американскому народу. По указанию Президента США, мы должны вернуть наших астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет. Именно поэтому сегодня президент направит рекомендации Национальному космическому совету, которые дадут начало серьезной коррекции курса НАСА и зажгут ту искру, которая вывела Америку в авангард освоения космоса 50 лет назад. В этих рекомендациях мы будем призывать НАСА не просто принять новую политику, но и принять новое мышление оно начинается с постановки смелых целей и соблюдения графика достижения Луны в ближайшие пять лет. Нужно выбрать пункт назначения прямо сейчас НАСА уже знает, что южный полюс Луны имеет большую научную, экономическую и стратегическую ценность. Пришло время взять на себя обязательство отправиться туда. Рекомендация Национальному космическому совету Когда первые американские астронавты снова ступят на поверхность Луны, свои первые шаги они должны сделать именно на южном полюсе Луны вот еще одна очевидная вещь: через пять лет после 2019 наступит 2024, а это когда Трамп и Пенс покинут свой пост, если у них закончится второй срок полномочий, и снова это переложится на следующего президента, который выйдет и объявит о новой директиве. НАСА снова возвращается к тому, чем занималась с 1958 года: движению в никуда. Вот уже почти 6 десятилетий работа НАСА вдохновляет миллионы американцев, чтобы предоставить далекие миры и прекрасное будущее прямо здесь, на Земле. Я рад подписать этот законопроект. Прошло много времени с тех пор, когда был подписан подобный законопроект, подтверждающий нашу национальную приверженность миссии НАСА – освоению человеком космического пространства, космической науки и техники. Итак, в этом фильме мы рассмотрели несколько вещей, мы увидели ложь и обман и поняли, что мир – это не то, чему нас учили. Мы посмотрели, насколько велика космическая индустрия и насколько она может продолжать функционировать, фактически никуда не двигаясь. Я обсудил каждого президента, дабы показать, что даются одни только обещания и ничего не выполняется. Так много вещей заявлено под знаменем НАСА, которые идут в никуда с 1958 года. Мой план состоит в том, чтобы продолжить в других частях следующие области обмана НАСА. Я еще не вдавался в темные корни НАСА и темную историю фон Брауна. Я не показал всех несоответствий посадки на Луну. Не показал разгоняющийся марсоход, выглядящий точно тележка, едущая по песку. Не показал ужасных видео взлета. Обман тянется очень глубоко. У них есть только два места, куда можно отправиться – это Марс и Луна. Даже если ты веришь во всю эту чушь – это навечно. Больше некуда дотянуться. Даже при неограниченном бюджете они не могут туда попасть. Они застряли. Они вечно будут метаться туда-сюда, даже если кто-то дает четкие указания До тех пор, пока происходит эта своеобразная игра в пинг-понг, им позволено вообще никуда не идти Так происходит от миссии к миссии, из ниоткуда в никуда
1: Мы бы отправились
0: на Луну за секунду, проблема в том, что у нас больше нет прежней технологии, мы ее уничтожили и это болезненный процесс создания
1: Лунная миссия
0: – это не столько о самом полете на Луну, сколько о событии подняться высоко, чтобы сделать снимок через много лет и доказать, что это шар Я хочу, чтобы ваше поколение усвоило одну вещь – Земля – это замкнутая система, мы не можем покинуть Землю Мораль этой истории такова – тебе нужно провести собственные исследования по всем этим вопросам Ты мне не веришь? Посмотри фильм Стэнли Кубрика и Артура Кларка «2001. Космическая Одиссея» Посмотри фильм Кубрика «Комната 237», где Кубрик рассказал о том, что произошло Фрагмент, где Дэнни играет с машинками в коридоре Это соответствует стартовой площадке в фильме «Сияние» Потом он встает и мы видим на нем свитер с ракетой Аполло Посмотри фильм с широко закрытыми глазами Кубрик умер за несколько дней до его премьеры и задай вопрос, почему в контракте Кубрик требовал, чтобы фильм вышел 19 июля 1999 года, ровно через 30 лет после запуска Аполло 11? Друзья, многие из вас уже знакомы с картой плоской земли Александра Глисона. Карта представлена в проекции Дж. С. Кристофера и изготовлена в Англии в 1892 году. Надпись на ней гласит «Научно и практически верно, как есть». Сама карта довольно редкая, ее единственный экземпляр находится в Бостоне, США. Эта карта хранится в картографическом центре Левенталя при Бостонской публичной библиотеке. А это висит у меня дома. Друзья, я предлагаю посетить мой интернет-магазин и приобрести для себя карту Глисина в моей редакции. Основная часть карты осталась без изменений, я лишь перевела ее заголовок и объяснение смены времен года. Плакат напечатан на качественной бумаге в формате А0. И чтобы получить все в целости и сохранности, карта отправится к вам вот в таком тубусе ссылка для заказа в описании под видео всем хорошего дня
1: so thanks a lot for watching if you enjoyed this film and would like to see more i could use your support you can send me a dollar or five or the price paypal.me slash or you can become a patreon.com Jaronism and by the way a huge shout out and a huge thank you